0: Começando mais um Perhaps Cast e hoje temos duas pessoas aqui muito interessantes que vocês vão curtir bastante. Num primeiro momento, um dos nomes talvez você vá achar que não faz tanto sentido, mas depois você vai ver que faz sim. E outro você vai olhar e vai falar, pô... Esse cara demorou de estar aqui. E é com muito prazer que eu trago esses dois. Eu fiquei muito feliz de reunir os dois no estúdio, acho que tem muito a ver. É, o meu medo é só que essa conversa dure aí umas três horas, que acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Mas vamos apresentar aí os convidados de hoje. Primeiro, quem tá aqui à minha esquerda, Aline Valek. Tudo bom, Aline? Tudo
1: bem, um prazer estar aqui, gente. Muito chique estar num dos meus podcasts favoritos.
0: Ah, da hora. Olha a moral, olha a moral.
1: Muita Oi. honra, sim, demais. Obrigada. <risos> Obrigada pelo convite. Muito legal também conhecer o outro convidado, sem spoilers.
0: <risos> o outro convidado, que tá aqui à minha direita, é o
2: Load. Quase falou Lula, hein? O Lula, o Lula. Já, já pensou? É o... Quem sabe um Lody. dia. <risos> Cara, eu tô com a mão machucada.
0: <risos> Foi cumprimentar o Load. aí ele fez a conexão com a última gravação dele, que vocês acompanham nas redes sociais. Vai estar tá só, você colocou só no Só no Instagram, ou... só. Não, porque mas, não mas, pensando, mas né? vai ficar... Você vai Fixo, colocar no destaque? Isso. Bom, então vai estar lá no destaque. Fala, dá um salve e já fala o que, é. que você fez com a tua mão aí Bom, hoje. Bom,
2: salve, galera. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui com essas pessoas maravilhosas. Pô, sou um fã do Per há anos. Demorou pra gente fazer. Demorou, demorou. Agora eu espero você lá no meu também, hein? Da hora. E
0: não vai ser o primeiro, os dois, hein? Ó, quero é. que sejam convidados recorrentes. Vamos aqui.
2: fazer mais coisas. E minha mão, ela tá ruim que eu fiz um, um estante de caixote de madeira. <risos> então eu não usei a chave de fenda direito como eu deveria e tá cheio de calo, tô quase que nem Jesus com um buraco na mão, mas tá suave as chagas aí, ó, é. cuidado aí ó.
0: quem assistiu Estigmata pode Fica ser ligeiro. o Jesus voltando pra terra na pele do Lode não, não, cara, ia ser muito trabalho <risos> Então, mano, se Jesus voltasse essa, essa figura de Jesus, né que pra mim é quase um personagem de quadrinhos também se ele voltasse hoje, eu acho que ele ia falar mano, me leva de volta que o bagulho tá louco não, né? a galera ia
2: matar ele na primeira meia hora ia
1: linchar ia ia ele tem ideias perigosas
0: não ia, não ia chegar aos 33 anos não, né bom, é, pra começar, eu acho que é legal a gente fazer uma introdução, principalmente a Aline, né? Que tem um trabalho é, mais voltado à literatura e também aos quadrinhos. Mas para quem procurar um pouquinho sobre o trabalho dela, vai, vai enxergar algumas conexões legais com a música. Inclusive, eu recomendo um episódio que eu vou puxar o um nome aqui de qual foi o podcast, que eu não tô lembrando de cabeça.
1: Silêncio no Estúdio.
0: Silêncio no Estúdio, exatamente, que ela fala de Childish Gambino, né? O nosso Sim. querido Donald Glover. <risos> que é bem interessante, que a gente vai falar também sobre ele aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, mas primeiro falando sobre a origem do seu nome, né? Que não é o seu nome original. Acho que ninguém aqui tem ninguém aqui usa o nome 100% original. Depois Som a gente vai falar sobre isso. Somos
1: como super-heróis. Eu
2: quase julgando ela fazendo... E aí eu lembrei a verdade. Né? Conta pra gente, Bem, Arinha. O
1: Valec, ele tem uma história um pouco obscura. Valec ou Valec, tem muita gente que fala Valec também. Eu falava Valec é, antes. Eu já, eu já tô aceitando como válida. Teve uma reforma ortográfica valequiana <risos> que agora é uma forma oficial. É, mas eu descobri esse nome de uma bisavó minha. Um nome de solteira que ela usava. Então, depois que ela casou, esse nome se perdeu. E eu descobri esse nome nome de origem eslava, então indica ali alguma origem é, do leste europeu, e eu achei legal na época, e eu comecei na época assim, eu tinha uns 15 anos, e eu, eu é, ia, usava muito fórum de internet, né, foi o meu início assim na internet, e aí eu usava o nick Valek. foi o meu primeiro nick, era só Valek. E assim ficou, eu, eu depois criei um blog, então todos os meus trabalhos depois acabou ficando como nome oficial.
2: Que
0: legal, cara. Muito bom, Muito né? Muito bom. E sobre o seu trabalho, apresenta um pouquinho ele pra gente.
1: Bem, eu sou escritora, sou ilustradora, é, tenho, sou autora de um romance que chama As Águas Vivas Não Sabem de Si, que tem um, um tom de ficção científica, é uma história que se passa no oceano. Né, a 300 metros de profundidade, é protagonizada por uma mergulhadora. Eu sou fascinada pelo oceano. E tenho alguns contos também escritos. Escrevo bastante conto. E justamente a minha escrita veio do fato que eu sempre desenhei. Então quando eu era mais nova, eu fazia quadrinhos. O meu sonho era ser desenhista da Marvel. <risos> Aquelas, né? Mas e aí, eu escrevia para ter o que escrever nas minhas histórias. E acabou que eu fui cada vez mais indo por esse caminho de contar histórias com palavras. Né? não deixo de contar histórias de outras formas também, né, ilustrando que eu ainda ilustro, às vezes com sons também, porque eu tenho um podcast chama Bobagens Imperdíveis então, o meu negócio é contar histórias e é até por isso que o Childish Gambino barra Donald do Glover ele é tipo um mentor criativo meu, tá no meu panteão de artistas que me inspiram justamente por ele transitar em diferentes áreas pra contar histórias, porque mesmo na música eu acho que ele conta histórias, assim e eu falei um pouco disso nesse episódio é do Silêncio no Estúdio, que é um, é um podcast sobre música, tem informações bem bacanas, e eles me convidaram para falar do Childish, e aí foi um episódio inteiro eu falando da história dele, porque eu admiro, tem um pouco disso, né, de ser multitalentoso e de buscar várias plataformas para contar histórias, que eu acho bem legal nele.
0: Mas vamos segurar essa informação do, do Gambino que a gente fala mais, mais para frente sobre ele. Opa! <risos> Ô, Load. conta pra gente um pouquinho das, da origem do seu nome e, pra quem não te conhece, uma breve apresentação, assim, do que você faz, onde você atua e depois a gente vai entrando nos detalhes, assim.
2: Bom, eu sou o Lode, e eu comecei um canal de quadrinhos em 2012 porque eu não tinha amigos pra falar sobre quadrinhos. Eu, meus amigos era tudo só jogo online ou então, basicamente, outras coisas fora de internet e eu, como sempre, gostei de ler muito quadrinho, eu não tinha pessoas pra trocar ideias, trocar figurinha e tal, fora os fóruns, né, que eu também participei. De alguns fóruns, só que você não tem aquela coisa de falar com a pessoa. E aí eu falei, pô, vou criar um canal pra mim no YouTube sobre isso. E no início a ideia basicamente era fazer amigos, e aí foi dando certo até que chegou hoje onde eu tô. Só que o meu nome, Load, vem porque quando eu tinha uns 14 anos de idade eu montei uma Lan House com um amigo meu. E aí o nome da Lan House era The Load Gamer, por causa do Load do CD do Metallica, que a gente ganhou esse CD bem na hora que a gente tava pensando no nome. Foi muito propício, assim, o cara, ah, vou te dar de presente. Aí deu o CD do Load. Aí eu falei, putz, dá um nome bom pra uma loja de videogame a gente colocou o nome de videogame de The Load Gamer ou da loja de The Load Gamer, e aí quando eu montei o canal, eu pensei, putz, qual vai ser o nome do canal, e eu fiquei pensando, pensando, pensando. eu lembrei dessa loja e falei, ah, vou mudar o Gamer pra Comics aí eu só mudei, só que aí eu me apresentava no canal sempre, sabe pessoal, aqui quem fala é o Gil, e aí vocês estão no canal do Load, então... só que aí a pessoa começaram a me chamar de Load, não foi eu que tipo falei, ah, eu sou o Load, ah. só que aí chegou um momento que eu falei, tá como todo mundo tá me chamando de load, eu vou pegar pra mim, soa bem, é quatro letras, então faz sentido, aí eu peguei pra mim e não usei mais o Gil, o Gil ficou muito pra familiares, pessoas próximas, sabe, aí quando a pessoa me chama de load, eu sei que me conheceu pela internet, quando me chama de spike porque eu fazia grafite, e quando é Gil é porque tipo, ah, cresceu comigo, ou então tem uma intimidade a mais, aí fica Gil. Ah, eu já não Bom
0: estranho. saber que eu já chamo de Gil, né? Pra mostrar <risos> é, aquele já... contato. Pá. Não, é mais de boa. Mas é engraçado que quando eu tava pesquisando um pouquinho do, do, da tua trajetória, alguns vídeos mais antigos realmente, o pessoal te chamava de Gil. E aí quando você vai ouvindo umas coisas mais novas, o pessoal já vai direto no load, né? É, é engraçado essa, esses pseudônimos que a gente vai. E
2: é bizarro adquirindo. porque a gente não. Não é que a gente não escolhe, né? Porque, tipo. Foi meio que natural, assim. Não foi que nem o meu irmão que colocou o apelido dele de Joey. <risos> e forçou todo mundo, ó, oh, vocês vão me chamar de Joy <risos> Porque ele era Jonathan, ninguém chamava ele de Joy E foi um bagulho que foi indo e eu estranhei num certo momento porque começou a bagunçar... Porque a galera de grafite chamava o de Spike quando tava nos rolês meio de cultura pop, e aí o pessoal ficava, mas quem é Spike? Aí eu, não, sou eu. Aí deu uma bagunçada. Mas agora tá tudo indo pra uma marca só, que é load que nem a Disney, sabe? Tipo, Sim. Vamos deixar Star Wars. Não é mais Guerra nas Estrelas, é só Star Wars. É isso,
0: é isso. <risos> Bom, aí eu queria voltar pra esse momento da infância. Aí, Aline, você tava falando, né, que você tinha esse sonho de ser desenhista da Marvel e tal. Eu queria entender como que foi esse comecinho, assim, dessa relação, né, com. São os quadrinhos, mas já dá para começar a dizer que, que é um pouco dessa, dessa cultura nerd que a gente chama hoje, né? Que, é, que é esse aglomerado de coisas, né? Como que foi esse primeiro momento, assim, de, de, de pegar um primeiro quadrinho na mão? Se você já lia livros e aí é, depois você migrou pra HQ? Ou se antes disso você realmente desenhava e depois você chegou numa HQ porque você se identificou com aquilo? Como que foi?
1: antes de mesmo aprender a ler o meu pai já comprava quadrinhos pra mim e pro meu irmão, ele comprava muito, era adaptação de tokusatsu, sabe, tipo flashman, cybercops, eu adorava cybercops, meu Deus e aí tinha os quadrinhos disso, né então eu, eu lia muitos esses e o primeiro quadrinho de super-herói que eu ganhei, eu ainda nem sabia ler era um da Mulher Hulk que é tipo a primeira edição da Mulher Hulk é tipo um fundo rosa choque assim, e aí tinha uma mulher velha verde, gigante, assim, eu, isso é incrível, eu nem sabia ler, mas assim, eu adorava as, as historinhas dela, e quando eu comecei né, a aprender a ler, o que eu gostei muito na Mulher Hulk é que ela falava com o leitor, né? Ela quebra a quarta uhum. parede. Mas antes do Deadpool é, tipo, começar sim. a fazer isso, tá? Porque foi uma mulher que começou <risos> com isso.
2: Ela lembro que ela fazia isso até nas capas, né? Das edições. Ela tinha umas paradas meio de falando diretamente com o cara sim, que vai comprar. Sim, sim.
1: Tipo... Essa capa, dessa, dessa primeira revista que eu ganhei dela, ela falava assim, é, se você não comprar o meu gibi, eu vou rasgar toda a sua coleção de X-Men. <risos> <risos> então, Muito como boa. não amar, né? Como não amar. Então, ali eu, eu comecei... Como leitora, e os quadrinhos tiveram um papel muito importante da minha formação como leitora, porque também vieram antes que os livros, né? Até pela turma da Mônica, que eu acho que tá na criação de muita gente. Eu não lembro como, quando eu comecei a desenhar. Na real, o meu pai, ele desenha muito bem, ele me ensinou a desenhar, ensinou meu irmão a desenhar. E aí eu comecei a fazer quadrinhos, assim, quadrinhos meus. Eu tinha uma, uma HQ que eu fazia, que era uma protagonizada por uma ratazana, e essa ratazana era milionária, no mundo em que os ratos eram a elite do planeta. Então, então... você já vê que eu já ia lá longe. Então, foi aí que eu comecei a criar quadrinhos, né? Eu, eu comecei a fazer zines também, quando era um pouco mais nova. E assim foi fui fazendo, só que a vida foi me levando a contar histórias cada vez mais com palavras, né? e fui deixando esse lado quadrinista um pouco de lado apesar das ilustrações ainda fazerem parte do meu trabalho, nem que seja na publicação em si, mas no meu processo de criação
0: inclusive tem algumas suas dentro da, do, dos seus livros, né? Sim,
1: o Bobagens Imperdíveis para Ler numa Manhã de Sábado que é uma T coleta... Tem que falar aqui que são
2: títulos maravilhosos, cara, são ótimos títulos.
1: Eu adoro um título grande, os designers não gostam muito esse aqui é eu que fiz a capa, então tudo bem, mas os designers não costumam ter problemas para encaixar os meus títulos enormes. Sim. E Eca. esse Bobagens Imperdíveis para ler numa manhã de sábado é uma coletânea de textos meus que eu mandava numa newsletter que chamava Bobagens Imperdíveis, que depois virou Zine e depois virou o meu podcast, atualmente é meu podcast. E ele é todo ilustrado também legal, então, aliás, eu... o,
0: o meu primeiro contato com o seu trabalho, na verdade, foi pela newsletter, eu conhecia o livro eu vi o livro ali, né, em algum lugar, eu falo pô, esse livro parece ser interessante, mas sempre eu tava lendo alguma outra coisa, eu falava, depois eu leio, depois eu leio mas era incrível como era impactado pelo seu livro, eu lembro que eu ficava vendo a, a imagem da Água Viva na capa, uhum. tal mas eu não parei e fui ler mas quando eu comecei a ler, eu fiquei obcecado por ela, assim, aí eu, eu acho que assim, da tua obra a, a, as newsletters, assim, é a que eu sou mais fã, assim, Que sabe? eu fico sempre acompanhando, que eu falo, caramba, é que você desenrola umas ideias ali muito fodas, assim, e elas vêm muito certeiras. E veio no momento em que as newsletters ainda não estavam hypadas, né? Mas, mas, assim, a gente vai falar sobre isso depois como estratégias de divulgação do, do trabalho, Beleza. que acho que tem bastante pano pra, pra manga. Load, lembra pra gente quando que foi? Quando você era o um Lodizinho ali pequeno e tal, <risos> né? Brincando, e, e, e já também com esse rolê que você fala, né, no, no seu canal... É, que você andava de skate, você Sim. tinha essa ligação com a cultura hip hop, principalmente pelo picho e pelo, pelo grafite. Mas aí, quando você começou a, a ter essa presa por essa cultura nerd, assim, quando você pegou sua primeira HQ, ou começou a desenhar, tipo tentar fazer um rabisco ali, como que foi?
2: Não tem como não lembrar do meu primeiro de porque foi algo muito louco, assim, na minha vida pra mim, porque eu cresci na periferia da Zona Leste ali, né, então a gente morava numas casas que não sei se a galera manja, que é tipo um sobrado, mas são uma, é uma viela onde todo mundo tem janela uma de frente pra outra, assim, sabe, então meio que você acaba sempre vendo dentro da casa do vizinho, e eu tinha um vizinho que ele deveria ter na época uns 25, 27 anos, eu, eu tinha 10 anos de idade, e sempre que ele saía de casa, eu subia na janela dele pra ficar olhando dentro da casa dele. Porque ele tinha um controle de videogame que era tipo um manche de, de avião. E na época eu não fazia ideia do que era aquilo. Tipo, eu tinha um Master System, sabe? E aí eu ficava tipo, nossa, mas pra que, que ele usa aquele bagulho ali? Ele pilota? O que, que é aquilo? E aí sempre que ele saía de casa, eu ficava olhando assim na janela dele, curiando tudo que ele tinha. Porque ele era um adolescente, então ele tinha muita coisa irada na casa dele. E aí um dia eu acho que ele deve ter esquecido alguma coisa. E ele voltou e me pegou pendurado na janela dele lá, curiando e aí ele me deu uma leve bronca assim, né, e tal como a gente, eu e meus irmãos, vivia brincando ali naquela viela ele meio que já sabia que a gente era dali e aí ele pegou, deu uma bronquinha, entrou e voltou com uma caixa de papelão cheia de gibi falou, ah, vocês não tem nada pra fazer, peguem esses bagulho aqui que eu meio que ia me desfazer e vão ler e aí tinha Spawn tinha Batman tinha Conan, tinha muita coisa assim dentro e eu não tinha contato com nenhum gibi até então. Eu nunca tive esse tipo de coisa, porque meus pais eram muito mais da música do que, tipo, literatura e essas coisas, né? Minha mãe, ela é analfabeta e meu pai, ele é ajudante pedreiro, então ele sempre era mais trabalho quando tava em casa ouvir música do que ler e tal. E aí eu peguei aquela caixa, levei pro meu outro irmão, o Joey, que eu falei antes, e aí a gente meio que dividiu os gibis assim entre a gente, ele ficou com os Batman. Eu peguei uma edição do Homem-Aranha por causa que a capa me chamou muita atenção, que era já uma edição da era Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha, volume número 6, eu nunca lembro se é o 6 ou 1, mas era um dessa coleção, e ele tava meio que a, aberto, assim, e tal, e aí era Os Maiores Clássicos pelo Stan Lee e o John Romita Pai, né, que é um, um desenhista que, putz, depois eu vim descobrir essas coisas todas, e aí minha cabeça ficou mais louca ainda, então eu debulhava de ler aquilo ali todo dia, cara, e aí eu acho que eu tinha 10 anos, deveria ser 2001, mais ou menos, porque eu lembro que ainda ia sair o filme do Homem-Aranha, o primeiro do Sam Raimi, e quando eu vi o trailer, foi outro boom, assim, de carga em cima de mim, então, tipo, eu tive uma sorte de ter um cara que me deu essas caixas de gibi, e de pegar um pouco essa onda do filme ali, do Sam Raimi, então me deu mais gás para tipo, querer ir no fliperama, e aí a partir daí eu comecei a fazer uns bagulho pro meu pai, pedindo dinheiro para poder ir no Sebo, comprar mais gibi para ler, porque eu não tive... Aí eu já entro com uma coisa, Turma da Mônica, que Turma da Mônica já foi um bagulho que quando chegou para mim, eu já me sentia muito adulto, e eu tinha 10 ah, anos.
1: entendi. Eu me
2: sentia, tipo, nossa, eu gosto de ver porrada, sabe? <risos> tipo, isso, eu era muito assim. E mas aí... tem
1: muita porrada em turma da Mônica. Ah, é, a Mônica assim? desce o cacete, né?
2: É verdade, é verdade. Mas aí eu vi aqueles desenhos, aqueles sabe, eu ficava tipo, nossa cara, deve ser muito da hora trabalhar com isso. E eu não sabia desenhar. E aí, mais pra frente veio o grafite e tudo, mas eu não pensava assim, tipo, em ser grafiteiro, que eu acho que a gente vai falar de grafite um pouco mais pra frente. Mas, tipo, os quadrinhos entraram dessa forma assim na minha vida, sabe? Tipo, por um cara que eu gostaria até, eu sempre agradeço ele, eu não faço ideia do nome dele, nem nada que eu era moleque, mas porque esse cara mudou muito assim a minha vida, que tudo que eu conquistei até onde eu tô hoje, foi por causa desse quadrinho, sabe, foi por causa dos quadrinhos e da música também, mas tipo foi um momento, assim, que eu não esperava, sabe? Foi muito surreal. Que foda. E aí, Aline, tem esse
0: momento aí que você toma consciência, né, de que, putz, gostaria de ser desenhista da
1: Marvel, mas não vai rolar. Eu até hoje acho que pode rolar. Pode rolar? Lógico que
0: pode, por que não? Mas eu digo assim, daquele momento em que você pegou e falou, vou seguir por outros caminhos, vou deixar isso na gaveta, por exemplo. Primeiro eu queria saber se você chegou a fazer uma tentativa de fato, né, de de repente mandar um portfólio, alguma coisa assim, do tipo pra Marvel. Não. E aí, quando você começou a escrever suas paradas e falar, vou publicar e vou para cima mesmo e vou largar, seja o que quer que foi o que você tava trabalhando na época como, como foi esse rolê?
1: Foi um processo assim, bem gradual, porque até eu, eu ouço muito em evento em palestra, sempre me fazem a pergunta mas como que você fez para largar tudo e virar escritora? E eu não passei por esse momento eu até brinco falando, não, foi Total acidente que eu virei escritora.
0: Esse rolê do Vou Largar Tudo é um conceito muito burguês, assim, muito, também, né? Tipo, muito. larguei tudo, fui fazer um ano sabático <risos> e agora eu vou ser influencer, sei Exato. lá.
1: Exato, tipo, até porque a carreira de escritor, de artista, eu acho que no geral, é muito elitista, Sim. né? Hum. Tipo, é já pra quem tem condições, é já pra quem tem... É porque é muito difícil viver disso, né? Você tem que ter vários braços, para até por isso eu acho que eu tive uma vantagem, porque como escrevendo e ilustrando eu consigo pegar o dobro de trabalho, né? Então, isso me ajuda nessa minha profissionalização da carreira, mas até uma coisa que essa coisa de, ah, eu faço arte por amor, eu também não gosto desse papo, porque é uma profissão e as pessoas deveriam conseguir é, viver disso, né, até para não ser as mesmas pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Então, o meu momento de virada, eu acho, foi quando eu comecei a pensar em carreira, né, na época de pensar em faculdade, eu acho que foi aí que eu fui vendo, é, não acho que não dá para eu seguir uma carreira de quadrinhos, né, eu preciso ganhar dinheiro logo, <risos> e aí foi quando eu fui para publicidade. E na publicidade... Tem, geralmente, dois caminhos que as pessoas de criação costumam seguir. Ou diretor de arte, né, para criar visual, ou redator, escrever. E, por um acaso, eu acabei fazendo um curso é, de redação e acabei gostando. E acabei, nesse momento indo mais pro lado de escrita e com, foi quando eu comecei a profissionalmente escrever, né primeiro em agência publicitária e depois isso foi transicionando bem gradualmente até o ponto que eu estou hoje como escritora. São Paulo tem um pouco a ver com isso também, porque eu trabalhei alguns anos em agência de publicidade como redatora, depois eu saí, fiquei de frila um tempo ainda como redatora e fui cada vez mais fazendo trampos mais pessoais, mais autorais, como autora mesmo, como a Aline que que eu fui Igual você falou, dessa marca que eu fui construindo. <risos> fui pegando cada vez mais trabalhos nesse sentido. É, até por causa do meu blog. Eu acho que o blog foi a plataforma que permitiu é, isso, assim. Eu estava sem... Eu, até hoje, né? Escrevo no blog. Por mais que as pessoas não leiam blog, eu ainda estou lá. Firme e <risos> forte escrevendo. E foi quando começou a surgir. Eu fui é, escrevendo contos. Aí fui publicando em lugares e foi acontecendo, né eu falo que é por acidente, mas enfim, eu tava trabalhando intensamente nisso no final das contas
0: <risos> e aí teve, tiveram essas estratégias de divulgação né? que a gente tava falando um pouquinho antes Sim. E, e acho que de alguma forma você também foi obrigada, né, a pensar em, pô, como eu vou fazer com que eu, o que eu produzo chegue para o um máximo de pessoas e aí vieram todos esses desmembramentos, igual a gente falou da newsletter, depois veio a ideia do, do podcast. Eu queria entender um pouquinho de como foram os seus processos para chegar nessas opções. Se foi inspiração ou se foi necessidade.
2: Eu
1: acho que desde que eu fazia zine, lá atrás, eu já tinha essa ideia de que eu não preciso de autorização de ninguém para fazer alguma coisa, para publicar. Eu vou usar os recursos que eu tenho à mão para fazer alguma coisa. Né? Então, é o blog, foi isso, a internet dá esse tipo de acesso, né? Então, o blog foi um pouco isso, não preciso pedir autorização para ninguém, eu vou escrever aqui no meu blog. E aí, bem, foi numa época que estava começando a surgir redes sociais, Facebook, Twitter, foi na época que eu estava na faculdade, mais ou menos. E o Facebook começou a mudar um pouco as regras, né? Tipo, você tinha que injetar dinheiro para você conseguir promover o seu conteúdo, o seu conteúdo chegar nas pessoas. Aí eu falei, não, isso tá muito errado, eu não quero, eu vou, eu vou achar outro caminho. E foi aí que eu é, vi que a newsletter podia ser um caminho. Já tinha dois amigos escritores que usavam a newsletter, né? Como, como essa forma de manter contato com os leitores, o Alex Castro e a Olivia Maia. E eu falei, eu vou fazer também a minha newsletter. E aí... Deu super certo, porque quando você chega no e-mail das pessoas, você não tem uma concorrência de uma timeline infinita, né? O e-mail é um lugar íntimo, assim, né? Que as pessoas, até às vezes de trabalho também, então isso gerou uma relação diferente que eu tenho com os meus leitores, assim, de uma proximidade muito grande. Eles me mandam e-mail, eu respondo, passo a conhecê-los. Então, isso acaba também fazendo parte do meu processo de criação. E muitas vezes eu escrevo uma coisa que, escrevo um texto, um desabafo meu que às vezes se conecta com o que outras pessoas estão passando e eu acho isso incrível e a newsletter foi o que proporcionou isso, né, porque nas redes sociais você tem muita concorrência e tem algoritmo e tem regras que podem mudar a qualquer instante, então eu sempre penso em construir a minha plataforma independente de redes sociais ou de, de onde fazer conteúdo, eu Crio a minha plataforma independente disso. Então, se acontecer o um mecatombe nuclear, o Facebook deixar de existir, eu estou tranquilíssima. E, aliás, estou erguendo as mãos para o céu se isso acontecer.
0: Você me deu vários ganchos aqui para passar a palavra aqui para o Load. E aí eu vou te mandar elas todas de uma vez. Se você esquecer alguma, a gente volta. Eu lembrei do, de um vídeo seu que você mostra o primeiro cheque que você ganhou do YouTube. Ah, sim. E aí eu queria que você falasse <risos> tenho, um pouquinho... Hoje. So... É, então. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sendo um moleque que veio da perifa, passando por tudo isso que você falou, né? De não ter esse ac... primeiro sim. acesso às HQs ou à literatura e tal. E, de repente, pô, virei YouTuber e tô recebendo por isso. <risos> e aí, nesse, nesse rolê de estratégias de, de divulgação... Eu queria saber contigo, porque assim, você fez, você migrou do, do YouTube para o podcast, a Sim. gente estava falando em off até que você sentiu um, um alcance muito maior depois que você migrou para o podcast, mesmo tendo um canal com oito anos, né? É. Que é muito louco isso, e até com bons números, né? Sim. Você tem mais de 100 mil inscritos, Sim. né? E, inclusive, falando nas estratégias de divulgação, você participou do, desse projeto atual do Rashid, Sim. em que ele lançou uh, é, um, é, três discos, né? Que ele falou que foi, foram em três temporadas diferentes, Sim. e usando recursos diversos, como podcast, como vídeos em que ele chamou pessoas para entrevistá-lo, né? Sim. Então, assim... Vamos lá, recapitulando. O Load lá recebendo o primeiro cheque, depois o Load migrando de youtuber para podcast, podcast, e dessa, tá de de, desse rolê da, da, de, de, de como divulgar o trabalho, linkando até com o Rap já, né? Porque quem tá ouvindo aí e é ligeiro, já, <risos> já. se liga que não dá para ficar dependendo só de uma gravadora, não Sim. dá para ficar dependendo só de uma plataforma digital para você receber pela sua, pela sua música, né? É necessário estar é, tá atento a tudo que tá acontecendo para você chegar no seu público, né?
2: É, eu vejo muito assim como o rap mesmo, sabe? O que você falou. Eu, quando eu comecei, tipo, eu não tinha noção de nada, assim. Tipo, nada, nada, nada. Nem editar vídeo, nem nada. Eu aprendi, eu aprendi tudo pesquisando no YouTube. Tipo, como cortar um vídeo. Eu jogava lá. aí tinha uma videoaula de um cara ensinando isso. Aí eu, tá, agora eu preciso saber como tirar a borda preta. Que na época tava a moda das bordas pretas. Como tirar a borda preta? Aí eu ia lá assistir e fazia. Então... Hoje eu trabalho com edição de vídeo por causa que eu fiz isso lá atrás, sabe? E fui aprendendo. E quando eu comecei pra chegar no load que ganhou o primeiro cheque, foi muito doido, porque eu não tinha câmera, eu não tinha cenário, eu não tinha nada, eu só tinha vontade, que nem ela falou, sabe? Tipo, eu não quero, eu não preciso da autorização de ninguém, eu posso fazer. Então eu peguei um celularzinho velho da minha sogra que ela tinha lá e ela tinha uma G-Shock também. E aí, Então às vezes eu gravava com essa g choque às vezes com o celular dela, dependia de qual tava funcionando no dia. E aí eu jogava com eu mesmo editava. Ficava ruim? Ficava. Mas pra época era algo assim, tipo... Eu preciso fazer isso porque eu tô sozinho, sabe? Então, quando eu fui vendo que eu fui criando uma fanbase, assim, de uma galera eu peguei e falei, é, tá na hora de eu melhorar a qualidade disso daqui, então eu já tava acho que trabalhando na metalúrgica nesse, nesse período, porque quando eu montei o meu canal, eu passei por muitas coisas, assim, eu trabalhava numa pastelaria, aí eu saí da pastelaria pra trabalhar na pizzaria, da pizzaria não dava certo, então eu fiz o quê? Trabalhei na pastelaria e na pizzaria ao mesmo tempo um de dia e outra noite, e depois eu saí dos dois pra ficar na metalúrgica que me pagava o que os dois me pagavam, e aí foi onde eu consegui uma estabilidade ali pra conseguir comprar uma câmerazinha, conseguir fazer algumas coisas pro canal, e sempre mudando os formatos dos vídeos, né, tipo eu nem sempre gravava sentado, às vezes eu falava não, deixa eu ver se eu, em pé fica melhor tal, então eu sempre eu não ficava satisfeito com o que eu tinha, assim, sabe? Eu sempre tentava mudar. E quando chegou o primeiro cheque, foi surreal. Porque, tipo... Em dólar ainda, né? É, e eu fiquei muito feliz que o dólar tava alto. Não que hoje não esteja, né? Eu não é. sei agora. Mas quanto mais alto o dólar tá, é ruim pros brasileiros. Mas é bom pra quem faz vídeo no YouTube que ah. vem em dólar. Ah. E aí eu peguei aqui... E é muito bizarro, porque todo mundo acha que passa por isso. E deve ter passado por isso também. O, o, o Ribas aqui também. Que... Ninguém acredita nos seus bagulho quando você começa, tipo, eu era casado, né, então minha esposa era muito assim, tipo, ah, para de ficar jogando videogame o dia todo, que, pra quem não sabe, eu, eu sou, eu era, né, Casada há 10 anos, né, eu, eu me juntei com ela com uns 15 anos de idade, fui até uns 23 mais ou menos, tenho dois filhos, um de 8 e um de 3 anos de idade, então, pra eles era tipo, eu só ficava em casa coçando saco jogando videogame. Eles não entendiam que eu tava editando um vídeo ali, que eu tinha gravado um vídeo, que eu tava postando em algo. Então, quando começou a surgir propostas de palestras, as primeiras é que nem showzinho de rap. Tipo, eu ia de graça por divulgação, paga o lanche, o lanche e a passagem, sabe? Era bem isso. Até que fui entendendo essas coisas. Só que chegou no momento que ela pegou e falou, ou eu, ou o seu canal, porque não tá dando certo. Aí eu falei, bom, canal. <risos> eu vou apostar no meu sonho, porque Sim. é muito doido que eu, por muito tempo eu fiquei pensando nisso, se eu fui um cara meio escroto por ter saído de um relacionamento para apostar na, nas minhas paradas, sabe? Só que eu pensei assim, mano, eu vim de um lugar onde eu não tinha nada, eu ia continuar sendo o cara da metalúrgica. Não que isso seja ruim, é uma profissão legal, mas eu não queria aquilo pra mim. Então, se eu tinha a possibilidade de evoluir de vida e a pessoa que tava comigo não conseguia entender isso e eu ia levar ela junto eu não vou ficar com peso, né, cara? É. Então, meio não, que... E não,
0: e não querendo passar pano pra você, né? Que tá na moda esse rolê de um passar pano pro outro, hein, ou não. Mas eu acho que relacionamento também exige que as pessoas Sim. estejam mais ou menos na mesma frequência e entendendo um o corre do outro, né? Porque se destoa muito, realmente, fica difícil seguir junto. É, né?
2: exatamente. Então mudando muito, mas o meu relacionamento atual é isso, sabe? Tipo, a pessoa, ela é... A... Hoje, a minha esposa Thaís, ela que cuida dos meus e-mails, ela que responde, faz as... Então, tipo, tá na sintonia. A outra chegou e falou, tipo ou você continua com o seu sonho, ou você vem a realidade. Eu falei, mano, eu vou fazer essa parada ser realidade. E aí eu fiquei, fiquei, e aí chegou o primeiro cheque, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei e fiz o videozinho mostrando, porque tinha muito moleque de quebrado que me assistia, e ficava, pô, é da hora ver um cara que nem você, porque eu fico com vontade de fazer conteúdo, não sei o quê. Então era legal mostrar para eles que, ó, agora sim eu tô ganhando dinheiro, cara, vocês também vão poder. E eu moldurei o meu chequezinho, então não, não gastei ele até hoje, ele tá com meu nome errado ainda, mas tá lá, tá <risos> Tá lá, molduradinho. E foi uma parada muito doida, assim, você começar a sair da sua bolha também, que eu acho que tem muito disso, porque como eu só vivia ali na Zona Leste, eu não tinha noção do que, que era isso daqui, do que, que era o centro, do que, que era trabalhar com marcas. Eu não tinha noção de que tipo, eu podia fazer outras coisas além disso, sabe? De ir pro trabalho às seis, sair às cinco da tarde e voltar pra casa. E eu não tinha noção de nada, então meio que eu fui aprendendo com tudo isso, até que eu vi que eu não precisava ficar só numa plataforma, né? E aí, vamos falar de como eu migrei pro podcast. Porque o que, que acontece? O, no meu canal eu sempre gostei de misturar muitos assuntos, né? Tanto o hip hop que eu gosto bastante, como quadrinho, entre outras coisas. Só que o público do YouTube que eu formei no início era uma fanbase muito de nerd, só de quadrinho. Eles não gostavam das mesmas coisas que eu, que era grafite e rap. Então eu tentei colocar lá vídeos de eu grafitando no final de semana, saindo com a câmera e tudo. Coloquei evento de grafite, coloquei entrevista com alguns MCs e a galera criticava, a galera não gostava. Então eu falei, putz, não, não vai rolar. Mesmo eu gostando muito, fiquei, fiquei, fiquei. Aí surgiu o podcast, né? E aí eu falei, putz, eu vou levar... Essa parte do conteúdo para áudio, que eu acho que vai ficar melhor. E o público tem... Não sei se a palavra cabeça mais aberta é certa, mas eu acho que nessa ocasião é isso. Porque os nerds, eles são muito fechados no clube deles. Eles não gostam de pessoas estranhas ou co outras coisas, sabe? E eu senti muito isso. E aí eu levei o podcast e deu muito certo, assim, sabe? Tipo, bateu os números que eu tinha no canal há muito tempo, assim. E eu fiquei, tipo, caraca, por quê, sabe? Tipo, e deu para ver que a galera... Do YouTube era uma galera mais infantil, mais nova. E do podcast era uma galera mais velha, assim, sabe? A partir dos 25 pra cima. E no meu canal tava tendo galera, tipo, dos 14 até os 18, 20 anos, assim. E aí eu vi essa mudança. E aí eu vi que, tipo, não é legal você ficar também só numa plataforma, sabe? Você achar que você é só... Peraí que eu tenho refluxo. <risos> Achar que você vai ser só um youtuber, sabe? Que tem muitas pessoas que falam assim... Ah, mas dá pra você viver de YouTube? Você ganha bem... Cara, não é assim, sabe? Você não ganha dinheiro com YouTube. O YouTube é uma vitrine... Onde as pessoas que não te conhecem... Vai lá e vai falar... Ah, tá, ele faz isso. Vou fazer trabalhos com ele... É isso, sabe? Então você ganha dinheiro com marcas, não com visualizações. E eu percebi isso, eu comecei a fazer palestra, comecei a fazer projetos como rap em quadrinho, comecei a fazer o podcast, comecei a, sabe, a criar vários braços, assim, para que nem ela falou, se o YouTube acabar, eu tô suave, tá ligado? Eu tô felizão, porque eu tenho um podcast, eu tenho palestras, eu tenho outros meios que eu tô criando para poder manter sempre a comunicação com o meu público.
0: Não é? é legal você falar isso, porque quando, assim como a Aline falou lá atrás, que teve aquela mudança do, do Facebook, né? De restringir o, o alcance da, das publicações, o YouTube também fez Sim. isso, né? E a galera deu uma enlouquecida, né? Porra, como assim? Eu não vou mais ganhar dinheiro, sendo que parecia que a galera tava ganhando uma bolada, né? E não Mano, bem eu assim. nunca mais ganhei um cheque daquele, ah, cara. Ah, a, a galera começou a pirar, né? Tipo, pô, não vai ter mais dinheiro do YouTube como se tivesse uma torneira aberta e não era bem assim, né?
2: É que tem também a leva da galera, que eu, eu sou meio que a segunda geração ali do YouTube. Eu sou meio que a geração do Cauê Moura, assim, já, sabe? Que eu acho que ele, eu e ele tem dois anos ou é um ano de diferença de criação de canal. Então, tipo, tem a, essa leva aí e conseguiu pegar uma grana. Depois que o YouTube foi se profissionalizando mais, ficando mais chatinho, lógico que foi cortando porque todo mundo começou a querer fazer dinheiro com isso. Então, é o número de youtubers aumentou muito é também. a mesma coisa que eu acho que o podcast vai chegar uma hora sabe, quando todo mundo começar a criar podcast, só vai se manter aqueles que realmente gostam de fazer e sabem trabalhar na plataforma, aqueles que estão ali só tentando pelo dinheiro, vai ver que é frustrante porque não vem assim, e aí vai Desistir, Acho sabe? que o
1: importante é ter uma proposta, né? Você ter uma proposta e não fazer aquilo pra ficar famoso Sim. ou pra ter dinheiro, porque. É a mesma coisa com literatura, né? Se você quer escrever, tem gente que fala, Ai, como é que eu faço pra publicar um livro ou como é que eu faço pra ser entrevistado no João Soares? <risos> não, primeira coisa, pra publicar um livro você tem que escrever o livro, né? Então você tem que ter uma proposta. E que
0: exige uma disciplina absurda, né?
1: Absurda, absurda. Então, assim, a pior coisa se você quer ser famoso ou se você quer ganhar dinheiro é ser escritor. Assim, é a mesma coisa Não dá pra... As fontes de renda São muito diversas, né? Tem que buscar Fazer várias coisas, não dá só pra esperar Que todo, toda a grana Sabe, venha, que você se sustente Só por um meio ou por uma plataforma Tem que ter Oito braços aí pra fazer várias coisas
0: É, agora eu quero entrar no papo das nerdices mesmo né é, eu queria você falou né que você ouve, assistia assistia não você lia a mulher hulk né uhum. no, quando você era menor aline e aí eu queria saber depois da mulher hulk Pra quais caminhos você foi, assim, né? Pensando em HQs, pensando Talvez em desenhos Você tava falando, falando também de uns live actions Japoneses ali, ah, que não adorava. necessariamente Você <risos> falou deles, mas você falou Da versão <risos> deles em HQ, né? Em mangá, eu queria entender Tipo, como foi aí, o que, que você lia Pra gente começar a entrar nos detalhes, assim das...
1: Eu comecei a ler muito super-herói Eu gostava muito da Marvel é, eu, li, eu lia muito Homem-Aranha e tinha algumas revistas, algumas publicações que começaram a vir, era história do Homem-Aranha, mas aí vinha um outro super-herói, então dava para conhecer outros. E foi aí que eu conheci a Viúva Negra, que eu também me apaixonei por <risos> ela em uma história, eu não lembro como foi traduzida no Brasil, mas é Itsy Bitsy Spider, que é a primeira história que aparece a outra Viúva Negra, que é uma Viúva Negra loira, que é a Helena Belova, e elas meio que têm... É uma história incrível, assim, de bem escrita, sobre crise existencial da mulher meio de meia-idade, que já tá de saco cheio da profissão, e, sabe, e meio quem eu sou, então, é, eu comecei aí por um caminho de quadrinhos que era mais, assim, voltado pro personagem, voltado pra outros universos, e aí que eu descobri o Neil Gaiman também, que eu acho que foram os quadrinhos que mais me marcaram, foram do Neil Gaiman, eu acho que eu até gosto mais dos quadrinhos dele do que dos livros dele, né, então Sandman, eu escrevi a fanfic de Sandman, <risos> tipo, pegando os personagens, e aí acho que foi aí que começou a minha coisa com a escrita, porque eu, eu pegava os personagens dele, o mundo dele emprestado, pra escrever, e isso era uma certa prática, né, de eu contar a história ali com texto. Enfim, foi, eu fui mais por esse caminho, New Game e que é esse caminho da, da, o selo vertigo, né, da DC. Então, foi aí que eu fui, é, E hoje eu leio mais independente, assim, então... É uma trajetória meio do mainstream até o mais é, alternativo para chegar no independente, né? Mas tem muita coisa do New Game assim, que foi muito importante no meu processo de escrita e no meu... nessa minha formação de leitora de quadrinhos. Até o Livros da Magia é um que eu adoro, eu sempre volto para reler, é um... É um, um, uma história que eu gosto muito, assim. Tem até, ó, aparece o John Constantino uhum. na história, é muito bom.
0: E você, Lorde, você sempre... É, eu lembro que, mesmo sem me aprofundar muito nos seus gostos, eu vejo que você sempre, de alguma forma, está associado ao Homem-Aranha, né? Você sempre fala é. que gosta muito <risos> que dele, doida, né? <risos> Tem o Miles Morales também, né? Que você, inclusive, foi vestido na, numa Comic Con, Sim, né? Fiz é... cosplay.
1: <risos> Olha só! É, Pois é,
0: temos um cosplay no, no estúdio. Ai, gente, eu
1: já fiz cosplay também. Mas é? eu fiz um cosplay, assim, de um personagem muito desconhecido, que não sei se vocês vão conhecer... Era de um mangá brasileiro, chama Holy Avenger, que é muito da galera de RPG. Eu também tive essa fase RPGista. E aí eu fiz o cosplay de uma personagem muito coadjuvante, assim. E a galera do evento... Você ser alternativona, né? Muito, eu sou muito Ela alternativona, é muito <risos> gente. a é diferentona. <risos> mas a galera do evento sacou, assim. Que da hora. E foi, foi legal.
2: O nome Holy Avenger eu conheço. Sim, também, no,
1: RPG, é, então... também
0: não me é estranho mas é, é legal esse rolê do, do, do cosplay porque eu acho que ele mostra muito nessa né, paixão que a gente tem pelos personagens e acaba extravasando né de, desse rolê da leitura para se tornar algo ali que você vai colocar no mundo real né E Sim. às vezes a gente não consegue colocar de uma outra forma e nada mais justo do que ir lá e reproduzir a, a roupa do personagem Sim. né. Você curte muito o Homem-Aranha, né, Loj? Mas eu queria saber que outros personagens e que outras histórias você curte. E aí, aproveitando já que a gente falou desse cosplay do Homem-Aranha, você <risos> contar como que você teve essa brilhante ideia de vou me vestir de Miles Morales.
2: Cara, é fogo, porque, tipo, muitas coisas tá meio que ligadas ao grafite, assim, pra mim, sabe? Porque eu lia muito Homem-Aranha quando eu era moleque, só que eu queria também fazer grafite, e aí eu pegava, ficava vendo mangás pra poder aprender a desenhar que eu achava mais fácil o traço do mangá. Uhum, eu comecei que... por aí também. É, é bizarro isso, tipo, eu via nas aulas assim, aqueles tracinhos de mangá parecia ser muito mais simples pra você começar, e eu queria fazer grafite, eu sempre gostei, não muito das letras, eu gostava mais de personagem, então eu lia muito mangá também, pra poder pegar esses traços e tentar replicar nos muros e aí eu lia de tudo, sabe, tipo de Dragon Ball pra ir Rock Show que também passava na TV, mas quadrinho eu lia também Marvel bastante mas eu sou mais DC, assim não, não que eu seja de Seneco né mas é que eu acho as histórias da DC mais diferentes da Marvel, a Marvel é mais pé no chão, a é DC ela dá umas viajadas que nem o Constantine, é uma parada surreal, assim, sabe, tipo, é uma parada como que é, é hábitos perigosos, o arco que ele enrola o diabo lá porque ele tá com câncer, cara, tipo, isso daí você você fica tipo... E o cara quando escreveu eu tinha 23 anos. Na época eu tinha acho que uns 22, eu ficava, mano, eu com 22, sabe? Não tô fazendo nada, esse cara tá escrevendo isso daqui, mano. É bizarro, assim. Mas o Homem-Aranha, ele entrou na minha vida mais por esse lance da identificação com os problemas diários, né? Que é o que a Marvel sempre fez, sabe? De deixar muito os heróis mais humanizados. Então quando eu vi o Peter Parker ali tendo que trabalhar... Estudar, ajudar a tia, queria uma namoradinha, mas, tipo, mano, sou todo desajeitado. Então, tipo, eu, eu rolava essa identificação. Mas ainda pela parte financeira, assim, sabe? Eu ficava, tipo, nossa, cara, eu sei como que é você tá lascado pra tirar foto pra tentar pagar um boleto, tá ligado? Então eu ficava muito, tipo, nossa, mano, eu sou quase um Homem-Aranha. Só que nunca rolava aquela identificação 100% porque ele era branco. Então, tipo, quando eu colava nos lugares assim, que eu falava, tipo, ah, eu quero ser o Homem-Aranha. Todo mundo falava, não, mas o Homem-Aranha não é negro. Eu ficava, tipo, porra, mas sabe, eu não, eu não tinha nem a roupa pra, tipo meter o lobo tá ligado, tipo, tá bom, então tá, e isso brincando de pega-pega, assim, zoando com os amigos, e aí conforme eu fui, foi passando os tempos, surgiu o Miles, né, em 2012, e aí, sim, a gente podia falar agora que tinha um Homem-Aranha Negro, mas eu já tava mais velho, né, já não... Tinha pra quem eu falar dava isso. dava pra brincar mais. Já não dava <risos> pra brincar mais. Até que a gente chegou na Comic Con, acho que foi de 2018, isso? Não, foi de 2017. 17 17, 18 foi...
0: Já tinha saído a animação, né?
2: É, já tinha saído o Aranha Verso, lá nos Estados Unidos, aqui chegou em 2019, no comecinho, em janeiro. E aí eu peguei, já, tipo, tava louco pra comprar a roupa, aí a Sony ela entrou em contato comigo pra fazer uma campanha pra eles, pra apresentar o filme falar do filme lá no stand deles, na Comic Con e tal, junto com o Emicida, e aí eu peguei e falei mano, demorou, só que tipo, eu não tenho a roupa, será que vocês não conseguem? E aí eles não, a gente não vai conseguir, tá muito em cima e tal aí eu falei, mano, se eu conseguir, eles ah, a gente dá uma melhorada aí no cachê né, se eu conseguir e tal, falei, pô, demorou e aí eu peguei e fiquei sem a roupa fui pro evento sem roupa, porque eu não tinha, falei, ah de boa. Só que aí nisso, chegou um escrito lá, que é o Renan, que ele veio falou, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, não sei o que, e ele tava demais. E aí eu fiquei, fiquei caraca, <risos> né? Tipo, ele gosta do meu... Eu falei, pô, parça, eu preciso de um favor seu. Ele, mano, fala aí, pô, toma aí, não sei o que. Falei, mas preciso da sua roupa, cara. Aí, Coincidentemente,
0: ele... <risos> ele tinha a mesma altura, mesmo biotipo. É, tipo,
2: ele era um pouquinho mais baixo só, mas a roupa meio que ela é aquelas de... que você ajusta, Sim. sabe? Hum. E aí eu, fa... eu expliquei pra ele toda a situação, que eu ia fazer essa ação para. ação. Ele falou, mano, eu te empresto, demorou. Só me faz um favor, arruma uma foto minha com o Emicida, eu falei, ó, ah, demorou. De é? boa, vamos lá então. A gente foi no banheiro, se trocou, fiquei no evento com a roupa e tal, fiz a, a parte lá da Sony, da hora. E aí depois passou, acho que um mês mais ou menos, né? Eu conversei com ele e ele queria vender a roupa pra mim. Aí eu falei, pô, lógico que eu compro. Aí eu comprei, agora eu durmo de uma Ah, a de... Que da hora. <risos> Usa <risos> lá por baixo, assim, né? Não, eu não durmo, eu tô brincando, mas <risos> tipo. Sempre que eu tenho a oportunidade de usar ela tipo, eu vou, sabe? Que tipo... A qualquer
1: momento pode ter um perigo
2: <risos> é, e você eu tô tá tô com preparado. ela aqui agora, sabe? <risos> tipo, só rasgar a camisa. É verdade, <risos> gente dá
1: pra ver um pequinho um assim vermelho embaixo da roupa. Né?
2: Mas eu acho muito bom esse lance do cosplay, que quando eu era mais novo eu não entendia muito sabe? Eu achava meio zoado pra falar a verdade. Porque, porque é o que eu falo, na escola eu não sofria bullying por ser nerd, porque eu era um moleque descoladinho, porque eu fazia grafite andava de skate, então meio que tipo ninguém zoava eu. Mas eu lia de também, então o pessoal era mais um cara, e aí eu vi a galera falando de cosplay, essas coisas, eu achava meio bobo. E aí hoje eu entendo, sabe, essa parada porque eu parei pra entender um pouco, não só porque eu gosto, mas porque eu fui atrás de ver como é esse universo, que é o mesmo universo dos sneakerheads, cara. A gente gosta de tênis, a gente, pra umas pessoas isso é bizarro, sabe? Como assim você coleciona tênis? E como mas... você paga tudo isso no é... um tênis? É, né? o que você gasta tanto no tênis? Aí você vai ver um cosplay, mano, ele gasta também pra confeccionar a roupa dele, ele quer ter a melhor parada ali. É a mesma coisa com qualquer outro tipo de nicho, assim, sabe? É só você parar um pouquinho e prestar atenção na cultura da pessoa sim. Com certeza.
0: Aline, a gente estava falando outro dia sobre esse momento em que começaram a rolar essas, é, é, essas adaptações para o cinema, né, desses heróis de quadrinho e de uma forma mais, mais séria e com mais orçamento, vamos dizer assim, porque sempre, elas sempre existiram, mas às vezes a gente via, né, que era um roteiro mais caricato ou realmente era bem low budget ali, não dava para explorar muito do, do personagem, mas nesse momento em que teve essa viradinha de chave assim, não só dos personagens da Marvel, né, que acabaram ganhando uma, um tamanho maior, mas as próprias histórias da DC também, Constantine tem, um, tem, tem, tem uma série tem um filme, né, com Keanu Reeves né, temos Watchmen também, que eu tô doido pra falar Nossa, de Watchmen, e, e o load falou <risos> num podcast da HBO tem bastante conteúdo aí pra adicionar só que assim, só pra vocês se, se situarem a gente tem mais 10 minutinhos de gravação e a gente ainda vai falar sobre esse, essa troca de HQs que a gente vai fazer, tá então assim, eu queria que você falasse sobre isso, e o load na sequência já pode falar falar também sobre como foi esse momento eu lembro que eu tava falando pra Aline que tinha uma revista, não sei se você lembra também, Lourdes, que chamava Wizard Sim, tenho elas, <risos> pô
1: eu comprava muito pois é e aí
0: eles sempre faziam esse exercício né se tivesse X Men quem que seria e eles escalavam o Professor Xavier quem seria o Wolverine e muitos deles eles acertaram né alguns alguns eu não
1: sei se vocês lembram teve uma uma saga do Avengers, já era uma saga Ultimate ah, né quando eles começaram a repaginar foi quando o Nick Fury virou um personagem negro no próprio quadrinho eles fazem uma brincadeira né ah quem poderia interpretar você e aí realmente foi né tipo que, qual é o nome dele ah, eu sempre do falei Nick assim. Fury, é.
0: ou Samuel Jackson Samuel
1: Jackson, e no quadrinho eles falam isso Ah, você poderia ser interpretado pelo Samuel Jackson Então assim, já rolava essa Já devia ter contratos Sim. assinados ali Com certeza Uma conversa
0: pelo menos né? Sim,
1: mas hum. a gente já tava com esse imaginário Nossa, seria legal, né, ver isso no cinema Veio o Homem-Aranha do Sam Raimi Que eu não gostei muito De nenhum dos três? O primeiro, talvez, né? Porque foi uma novidade, eu acho. Mas aí começou, nossa, mas tá estragando tudo. Aí eu ficava indignada, <risos> porque não tá igual nos quadrinhos. E aí começou com o Homem de Ferro, nessa né? nova leva do universo cinemático desse, da Marvel. É,
0: desse arco de 10 anos. E aí, aí eu né? comecei deles. a achar
1: muito interessante, primeiro, porque eu não conhecia o Homem de Ferro, né? Tipo, caguei pro Homem de Ferro. Hum. E achei muito interessante a história e a forma que foi sendo adaptada, a forma com que os personagens foram aparecendo. Então, eu ia sempre com expectativa muito baixa e sempre era surpreendida. A Marvel, ela conseguia, consegue ainda surpreender em cada filme que ela faz, ela consegue, tipo, te tirar um pouco do lugar do que, que é um filme de super-herói, né? O Thor Ragnarok, eu acho que é o meu preferido. De todos, assim, colocou o Thor também num outro patamar pra mim como personagem, mas a, a, a medida também que eu fui gostando de outros personagens que nos quadrinhos eu não me identificava, a Viúva Negra, por exemplo, que eu adorava nos quadrinhos, adorava histórias com ela, eu, por outro lado, já não gostei mais da personagem pelo que eles fizeram com o arco dela nos filmes, né, vai vir o um filme dela e eu tô zero empolgada. Esse filme tinha que ter não vindo antes, cara,
2: antes dela morrer.
1: Eu tava esperando até uma série, sei lá, uma integração com o Demolidor, porque nos quadrinhos eles foram casados, uhum. né? Então. Eu fiquei super decepcionada com isso, mas, por outro lado, eu ganhei outras referências, ganhei outras relações com os heróis. Mas, por outro lado, também eu parei de ler quadrinhos da Marvel, né? Por isso que eu fiz essa trajetória, eu acabei lendo, abrindo espaço pra eu ler outras coisas, né? Quando você
0: começou a ver os filmes, você parou de ler os quadrinhos.
1: Assim, até li pontualmente algum, li um do Hawkeye, é, que de uma saga nova, né? Do Gavião Arqueiro, mas... Parei, assim, de acompanhar, igual eu comprava sempre, tava sempre lendo, parei, não, não... acho que o cinema meio que... Roubou a brisa ali dos, <risos> é, do,
2: do, dos quadrinhos sim. da Marvel, né? Sim.
1: <risos> Entendi. Ah, uma
2: coisa que eu acho da hora do cinema é que se não fosse os filmes, a Marvel já tinha abrido falência, né, quando, tipo, ela vendeu os direitos dos personagens dela para os estúdios porque ela tava abrindo falência, então os estúdios meio que salvaram, os quadrinhos para continuarem ter algumas histórias até hoje. Só que o que atrapalha um pouco hoje em dia é os valores também, né? Cara, Para você comprar de bíblia tá muito caro, mano. Você gasta, no mínimo, aí 20 conto num materialzinho ali que você vai ler, tá ligado? É 20 conto.
0: É que todos mudaram também de... A qualidade do papel, Sim. né? Porque antes era, tinha aquele, aquela pegada mais de jornal e hoje é, é aquele meio é, que é, plástico. acho que é LWC o nome. Não.
2: A
1: própria impressão, às vezes, vinha meio deslocada, né? <risos> Fora de lugar, as cores meio erradas. Sim, sim. É... E aí
2: acaba encarecendo um pouco o processo também, né? É, vai, assim como, tipo, acho que quase tudo, né? O skate hoje em dia também tá caro. você comprar um shape, no mínimo, é 180 reais, cara. Não é pra qualquer um, né? Eu pagava, eu pagava 50, 50 quando eu andava, <risos> tá ligado? Hoje em dia, 180, eu já olho assim e falo, putz, não, não consigo. Então, eu acho que é muito disso. da gente ver também o que, que a gente quer acompanhar ali, não. Eu gosto bastante dos filmes, assim, da, da Marvel, assim, da forma que tá levando. Eu acho que tá trazendo um público novo interessante. Só que eu queria que esse público não ficasse só no universo do filme, sabe? Consumisse a mídia também de quadrinhos Sim. e lê ver se a cena nacional que a gente tem, sabe? De quadrinho. fala, assim, nossa, quadrinho é tão legal, não vou ficar só... Porque quando a gente fala de quadrinho, muitas vezes a gente fica só Marvel e DC. É. Mas tipo, mano, tem muitas coisas, ainda mais aqui no nacional também. Então acho que seria, pô, os quadrinhos estrangeiros, sabe? Europeu, sabe? Tipo,
0: que também viraram, alguns viraram é, filmes, né? Sim. Tem aquele Expresso o, da Manhã é, de uma história f, é, francesa, se eu não me engano. É. Né?
2: E tem outro também, que eu não vou lembrar agora. Mas tem um monte de, de, de filmes, assim, que saem dos quadrinhos. Até o Mulher, mulher Nota Mil, aquele filme que os nerds fazem uma mulher, Sim. é baseado numa história de quadrinho. Ah. Então, é, tipo tá vendo? E Olha é uma essa. história daquela, daquele templado da década de 60, assim. E, então, tem muita coisa, assim, que às vezes a gente não sabe e tava ali no original, sabe? Eu acho que seria legal a galera não ficar presa só numa mídia tentar... E para outras também.
0: Sim. Aí falando de série, só pra gente linkar isso em dois minutinhos, cada um fala uma coisinha pra gente fazer a troca aqui de HQs. Aline, a gente falou lá no começo, né, sobre essa admiração que você tem pelo Donald Glover. Acho que todos nós aqui somos fãs, né? Sim. Ou pela música. Não é, tá ou... é. Pois é. <risos> ou pelo trabalho dele em Atlanta, ou como ator em diversas. Participações que ele tem em outras séries. Teve aquele, aquele curta que ele tem com a, com a Rihanna, né? Sim. Guava. É, é que... Guava, é,
1: Guava Island. é, ele é muito bom. Sim. Sim.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho de, desse, dessa admiração que você tem por ele e dessa pesquisa que você mergulhou, assim, bem brevemente, que infelizmente a gente tá acabando. Mas é, eu acho que ele é um cara que ele... ele a proposta dele fez com que o Rap... O soltasse um pouquinho ali aquele cinto que tava bem apertado e desse uma respirada assim pra falar, pô, tem outros caminhos eu lembro que quando ele começou no rap ele era bem tirado assim, fala putz, isso aí que você tá apresentando é rap mesmo, sabe? É, ele
1: tá sempre nessa fronteira, ah, isso não é rap isso é rap, e ele mesmo em uma entrevista eu vi ele falando, eu não faço rap eu gosto de rap e tal, tá, mas eu tô tentando fazer outra coisa e eu não quero rotular, porque a partir do momento que a gente rotula, isso vira marketing e eu, caraca e eu gosto muito dessa forma em que ele transita por diferentes mídias para contar histórias e Atlanta que é uma série que eu já vi várias Nossa, vezes é. às vezes eu pego episódios aleatórios para ver eu, ele é muito eu bem faço escrito a mesma coisa Acho inclusive o irmão dele
0: cinco né? o irmão dele inclusive Atlanta merece um episódio inteiro né Nossa. porque Ai, dá para ficar chama, falando <risos>
1: e ele ele tem uma coisa que eu gosto muito que é colocar só um pequeno toque de estranheza assim isso de é estranhamento nas coisas uhum. então não é uma coisa completamente fantasia completamente pirada é, é meio realista mas com um toquinho assim de uma coisa mágica uma coisa meio fora de lugar né que te deixa isso tanto na música e eu acho que até a música dele é audiovisual né? Eu acho que a música dele tá completa com o trabalho dele que ele faz com os clipes. Pô, então... eu acho bizarro
2: que a gente pega o Diz América, né? Tipo, para uma galera ele popularizou com o Diz América, que foi total visual. Até encheu o saco tanto de vídeo explicando, 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 um monte de coisa. Teoria, e as versões né? também que a galera Sim. fez é... também. É... E...
1: Mas antes disso, que eu conheci o Childish pelo burburinho dele lançando algum clipe. E, e eu... Na época, vi que, tipo, tinha teorias de que os clipes estavam interligados. Uhum. E aí, eu comecei a pirar nisso. eu comecei a ver que, talvez, Atlanta esteja interligado com um outro... É, um curta que ele fez, que tem um pouco já a linguagem de Atlanta. Isso antes dele fazer Atlanta. Tá até no canal dele no YouTube. Chama Clapping for the Wrong Reasons. Que tem essa pegada, ele conversando com os amigos dele e tal. Mas acontece pequenas coisas estranhas e ali eu já comecei a perceber eu acho que ele está criando um, um universo, assim, eu acho que as histórias dele estão conectadas em alguns pontos, e o Childish Tigambino é um dos personagens que habita esse universo então eu acho isso muito interessante a forma com que ele está conduzindo uma história que eu acho que é muito maior do que um, um clipe aqui, Sim. ou uma série aqui, um episódio aqui, um filme ali.
0: E falando em conexão ele também esteve na dublagem do... Do filme do Aranha Verso, né? Ah, com o Miles sim. Morales. Ai, e ele queria ser o Miles Morales é. no cinema, né? Ele ficou fazendo até uma campanha pra né? Teve isso, a campanha
2: né. em 2012. Foi onde surgiu a ideia, né? Quando falaram que ia fazer o reboot do filme do Homem-Aranha, né? Com o Andrew Garfield lá. Todo mundo queria o dono de Globo por causa do community, que ele já tava com tudo isso, levantaram o hashtag tudo. Aí o Brian Michael Mendes, criador, viu isso e falou: Putz, é verdade, porque que a gente não teve ainda um Homem-Aranha-Negro? E aí ele foi lá e criou, mano, então tudo, tudo veio por causa desse cara. cara, esse cara não, não, é maravilhoso, cara. ele é o deus, cara. Ele, é deus. ele fez uma
1: participação no, no filme, no filme no também no... longe né? de casa ele é o ele seria
2: o gatuno naquele né? universo porque ele tá comprando equipamentos roubados, né, e ele fala até no filme que tipo, ah, eu tenho um sobrinho da sua idade por aí eu não gostaria que ele vivesse num lugar violento então dá hum. a entender que seria o Miles o sobrinho dele então é bem legal, assim. E no filme do Spider-Verse, ele também tá lá. É muito... E tem uns easter dele na televisão, na casa do tio do Miles, passando, a cena do community é bem bom, cara. Esse cara eu não tem o que dizer, né, mano? Ele... Eu acho que, se eu não me engano, ele não vai mais fazer música, né? Ele falou que.
0: Acho que ele tá dando uma DJ-Z pra mim. Parei, tô aposentado, é, manda aquilo. Porque a pouco até ele... o clipe
2: que ele soltou é meio que ele indo pra dentro de casa, tem umas interpretações. Aquele. Assim. Como que é? Esse Like Summer, né? É, um negócio isso, assim. E é um clipe muito bonito. Então, eu não acharia ruim, assim, tipo, pra mim ele é bom em várias outras áreas, tá ligado? A gente, mesmo perdendo ele na música, a gente vai ver ele em Atlanta, vai ver ele nesses curtas, vai ver ele em várias coisas, assim. Ele é bom demais, eu acho que ele tá investindo mais no cinema, assim, sabe? Tá querendo ir mais pra essa carreira, assim. É, Cê eu asa, ver é algo
1: dele, assim, no cinema, porque ele fez o Han Solo, mas enfim, ah, é. né? Nossa, Dentro mas
2: o Han Solo, é a única coisa que salva de... é ele, é o Lando. A única coisa desse Foi filme as bom.
1: únicas cenas em que eu fiquei acordada, gente. Porque eu durmo em cena de perseguição ou no cinema. Então, eu, assim... eu, eu
2: não achei dos piores filmes, não,
0: viu? Já tiveram outros Star Wars, assim, que eu, eu fiquei com mais sono do que Han Solo. Han solo, eu não sei se eu tava com uma vontade de me conectar, e aí por isso eu acabei. Aquele finalzinho ali, né? Que eles começam a enrolar demais, e aí fica dando golpe no outro ali, e aí eu falei, ah, não. Aí ah, já enjoei do filme. É, já... lá,
2: no começo, assim eu já fiquei, não, não, não,
1: não. Enrolou, Tipo, né? parece, parece é. que eles tem umas etapas que agora a perseguição, galera. é perseguição
0: é. que às vezes acaba nesse tipo de filme, às vezes a galera parece que tem esses boxinhos pra ticar né? é. teve perseguição de nave, teve alguém morrendo, uhum. teve alguém é, que é super importante pra história, fazendo uma aparição é, apariçãozinha, infiltração bom o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui, que tá dando nosso horário. Mas eu queria propor para vocês, na verdade eu, eu fiz essa proposta antes da gente chegar, pra gente fazer uma... um, um empréstimo aí de, de HQs que... O banco. É. é um que, clube a gente, de leitura. clube de leitura, né, do, do, do Perhaps aqui, pra gente trocar umas HQs, né, pra que pensando um pouquinho no, no outro, falar assim, pô, Lourdes, eu vou emprestar isso aqui para você por causa disso daquilo. É... E aí eu queria que a Aline começasse falando o que ela trouxe pra gente hoje. Uma breve apresentação, não precisa nem mergulhar muito Sim, no assunto.
1: Eu trouxe dois títulos independentes, inclusive foram por financiamento coletivo, estão até assinados. Olha! Um é do Felipe Paruti, chama Enxaqueca. É uma história em que o vilão, ele odeia os seres humanos, tem nojo dos seres humanos e ele quer causar muita dor de cabeça neles. <risos> e aí os heróis são o Tetraflex, que são é tipo um super sentai, né? um tokusatsu. Que eles, é, assim, combatem a dor de cabeça. Basicamente <risos> é isso. E aí eu trouxe um também, que é da Laura Taide que é uma ilustradora que eu amo o trabalho dela. Chama Histórias Tr Tristes e Piadas Ruins. Que é um livro lindo, assim, com várias tirinhas. Cada página é meio que uma história diferente. E mostra a versatilidade do traço dela. Essa HQ foi até... Tem um projeto gráfico incrível... E foi até premiada no troféu HQ Mix de publicação independente. Então, eu trouxe essas duas publicações independentes que eu acho que vocês não conheciam para vocês conhecerem.
0: Eu vou fazer imagens aqui para a galera ver que a gente realmente trouxe aqui, <risos> ó, que ela tá na mesa. E depois a gente vai postar quando o episódio for pro ar a gente coloca lá os links para as pessoas terem acesso a isso aí ah,
1: fica só o reforço até o load falou disso né tem muita gente aqui no Brasil produzindo muita coisa bacana então apoie o seu quadrinista local apoie o seu artista local porque tem muita coisa legal rolando
2: nós tem muita gente talentosa cara você vai na Comic Con Xp cara no, ar... no beco dos artistas que para mim é a melhor área da CXP você vê só talento ali, sabe? Tipo, de, de ilustrador até pessoas que fazem roteiro e quadrinho, sabe? Faz a mesma coisa junto. É muito bom. Da hora.
0: Lodi, agora fala pra gente quais que você vai emprestar pra, pra
2: mim e pra Aline. Tá bom. O meu são... Quem Matou Cacheta... Quem Matou Cacheta... Nossa, o nome Cacheta é muito complicado pra sair da minha mão. Quem Matou Cacheta, que é do Henry Petter. É um quadrinho muito bom que ele explica sobre um, um youtuber que foi morto e ninguém até o momento sabe como ele foi morto, então eles começam a fazer matérias perguntando para as pessoas, ah, por que, que você acha que ele morreu? Você concordava com as opiniões dele? Por aí vai até que o final você descobre uma parada muito doida assim, sabe? É muito bom na questão política da coisa, sabe? Não é um quadrinho bobinho assim, é um quadrinho que tem umas tensões você tem um momento que você concorda com algumas coisas, tem outro que não, você vai, sabe? Criando esse pensamento dentro da sua cabeça. E o outro é o The Hype do Max Andrade, que é um mangaka que eu gosto muito, ele é nacional os dois são nacionais, são quadrinhos nacionais e você pode achar também facilmente pelo Acho que pelo catálogo nas redes sociais dele René Petter e o Max Os dois eu fiz vídeo também sobre já E o The Hype é um professor Onde ele começa a descobrir que ele tem poderes com música Então ele começa a ensinar através das músicas Ele começa a fazer coisas Utilizando as ondas sonoras das músicas e tudo mais E é um protagonista negro muito interessante Que ele não tem estereótipo, sabe? eu acho muito da hora isso O jeito que ele desenhou o personagem tudo É um quadrinho muito bom E é um one shot, se não me engano É com e enfim um, Não tem continuação É fechadinho pelo que eu me lembro, hein? Eu posso corrigir vocês depois qual coisa me cobre no Twitter. Mas é isso aí.
0: Muito bom. Agora eu vou falar os que eu trouxe. <coughs> pra Aline, eu trouxe o menino mais esperto do mundo ele conta a história de Jimmy Corrigan que é, e é legal que ele fica num rolê assim de pro, pro ele fica brincando com a timeline ali, às vezes ele mostra ele pequeno, às vezes mostra ele maior, às vezes mostra ele mais velho, e ele tem uma ele tem uma ilustração muito legal e também tem um rolê de uns enquadramentos meio Wes Anderson assim, sabe? Tipo, é bem interessante, seria um livro assim que ou daria para virar uma animação muito louca, ou ela podia de repente virar um filme mais simplificado, mas super rolaria, assim, sabe? Eu, eu, eu é acho que... Ele. É, ele é bem bonito. Ele começa falando de instruções gerais, assim, sabe? Então, pra você entender esse universo, você precisa se dedicar um pouquinho a ele. Acho que você vai se divertir. E pro Lode, eu trouxe um outro, ele é até um pouquinho mais conhecido, que é o Umbigo Sem Fundo, do Dash Sean, que ele começa falando de umas relações familiares e, e ele... A, a, a história, ela foca num casal que tá se separando, e e mostra da mostra todos o, todas as consequências disso assim, das pessoas que estão envolvidas, né, com a família e os motivos de cada um assim, é uma parada, acho que os dois são bem existencialistas assim, eles fazem a gente olhar para dentro, né? E, e e os dois são uma são são leituras um pouquinho mais mais densas. É, mais... Você quer passar
2: a lição de casa mesmo?
1: Vai ter uma prova depois. É. <risos>
2: depois a gente vai voltar aqui e vai ter que dar a interpretação do na, livro para Na ele. página
0: 115, <risos> a gente
1: pode voltar e depois comentar esses títulos que Podemos. a gente indicou.
0: Podemos Aí, mergulhar um pouquinho mais sim. em alguns assuntos, como por exemplo o Watchman, que eu tô sim. doido para conversar sobre isso e não deu tempo da de gente falar. E também falar um pouquinho mais sobre o Donald Glover e especificamente Ai, sobre Atlanta. Nossa, Quem sabe sim. até lá não lançou. A terceira temporada sim. e aí a gente possa fazer. Vale falar uma
1: análise sobre isso na história, dos personagens. Sim, Nossa, eu sim. piro com Atlanta. É, acho que a gente
0: inclusive pode fazer isso. De repente, a gente faz um episódio sobre Atlanta. Cada um faz sua lição de casa e separa ali as bizarrices que acha mais incríveis. E aí a gente pode a gente ficar esmiuçando, inchando. né? Sim, Acho legal. que pode ser uma boa. Pessoal, muito obrigado. Como Dica Cultural vai ficar essas HQs mesmo que, mesmo que a gente trouxe. É, de repente, se tiver faltado alguma coisa, vocês me falam. A gente coloca na descrição, certo? A última coisa que eu queria saber de vocês só é... O que vocês estão ouvindo, o que pipocar na cabeça pra gente fazer esse link com a música e falar as redes sociais de vocês e já dar um tchau.
1: Eu tô ouvindo muito Sidoca, <risos> <risos> ultimamente, que é um menino que faz trap mineiro. Eu tô meio viciada e tô cena também numa fase. de Minas Sim, o Jonga também, tá né, de Minas.
0: Hot Orei, tem uma galera. FBC. Meus
1: conterrâneos. Apesar de eu ter crescido em Brasília, eu nasci em Minas. Tô ouvindo também muito Rosa Neon, que é uma banda indie meio tecnobrega. É uma coisa que tá quebrando um pouco porque eu tenho muito rap na minha playlist. Tô ouvindo demais. Inclusive, meu próximo livro vai ter muita influência de rap do tanto Daora. que eu ouvi enquanto é, eu escrevi. Tem até um personagem que é grafiteiro. Olha aí. Então, tá bem nesse universo. assim
0: Daora. Redes sociais?
1: É arroba Valek. Tem o meu podcast Bobagens Imperdíveis, já que você já tá aí ouvindo um podcast, põe mais um aí na sua lista. Muito bom,
0: recomendo.
1: <risos> e é isso. E
0: Vale aqui com K no vale final. Vale aqui não. com K no final. E V, né? Não W V,
1: Sim. né? <risos> Aline .com .br, você acha tudo sobre mim lá.
2: Load dica Eu... de música e redes sociais. Tá, música, o que realmente não sai do meu rebite ali é o último álbum do Mac Miller, <risos> o álbum póstumo que ele postou. <risos> Cycles, acho que é Cycles o nome. E, mano, é maravilhoso, não tem uma faixa ali que eu não me apaixone, que eu, sabe, que eu não fique emocionado no talento que a gente perdeu, sabe? Tipo, eu fico, tipo, caraca, olha só isso, cara ele tinha muito pra falar, e eu espero que ele tenha mais materiais gravados, que com o tempo a gente possa escutar, que a família tá tendo um zelo muito grande por ele, é, não vou falar do álbum do Eminem, mas <risos> então eu tô ouvindo muito esse, e é isso acho que o que eu... Rap Nacional saiu do Rashid, né, que eu tô escutando também bastante, do Da o do Jonga, mesmo que ter saído ano passado ainda tá no, no ouvido, não tem como tirar e o do FPC também, Minas tá em alta, cara não ah, tem como, olha só, é...
1: é o momento dos mineiros, atenção, não tem como
2: mas é muito trabalho bom também, se né? é difícil você acompanhar tudo, né, mas é bastante coisa boa e vamos preparar pro hype aí que vai sair álbum do Kendrick Lamar, do outro maninho que é do, do estúdio dele também, que eu esqueci o nome agora, bom, vai sair álbum do Kendrick, <risos> cara, só isso que a gente precisa saber. Sim, exatamente. E vocês me encontram com qualquer coisa aí, arroba Comics, Twitter, Instagram, no YouTube, o podcast é Lodeano, igual a música do Marcelo D2, eu não sou criativo, então é Lodeano, você acha lá facilmente também
0: muito bom, aproveitando fazer o merchan aqui do Perhaps, vamos ter um um podcast especial só sobre a cena mineira então aguardem Olha aí, mais, que... mais pra frente, tá, então não, não fiquem cobrando já, vai <risos> se ali pra fevereiro, março então segura a onda que a gente quer da fazer hora. uma coisa bem especial é, em breve a gente também vai ter um falando sobre as minas na produção de musical, as minas beatmakers, Fome. que acho que é
2: interessante a gente falar sobre isso. Porque... E principalmente sobre o beatmaker, cara. Sim. A gente tem que falar aqui porque a galera não valoriza beatmaker, não, tipo, de qualquer gênero, tá ligado? Sim. A galera sempre é só o MC, é da Verdade. hora o MC, mas tipo, mano... Tem uns caras que fazem os beats, tá ligado? Exatamente. Tem muita
0: coisa. É, acho que é, é, é voltar a olhar para essa importância da cultura hip-hop que não se restringe Sim. só ao MC e ao rap, né? Exatamente, tem, é igual grafiteiro, a boy falou, né? A big girl, exatamente. E o conhecimento também, que sempre falam aí de ser o quinto elemento, que rap ele surge disso, né? Dessa ideia de difundir conhecimento e estimular esse pensamento crítico. Acho que a gente sempre tem que estar tá debatendo ideias mesmo. Então... Valeu, Show. galera. Tô muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai voltar a se ver, tá?
2: Sim. E logo, logo, Ribas lá no meu podcast também. Da hora, da hora. Demorou. Vou gravar. É nóis. Valeu.